1: Fala galera do Aprendemos Juntos, tudo certo, estamos aqui para mais uma edição, eu Pedro Galante comandando esse programa maravilhoso e hoje a gente vai debater muita coisa interessante principalmente no universo tático, vamos falar um pouco de processo de treino, uh, vai ser um papo um, um pouco mais conceitual né? e, e para isso a gente trouxe um convidado especial, vocês já devem ter visto na capa, mas já vou apresentar ele logo de cara aqui, Rodrigo Leitão, tudo certo Rodrigo? Boa
2: noite, tudo certo, é, tenho certeza que vai ser um, um momento de discussões bem, bem bacanas mesmo, bem interessantes e, e vamos que vamos, vamos tocar porque imagino que talvez uma hora não seja suficiente para a gente é, abordar tudo o que a gente quer e, e quando a gente fala de tática as coisas começam a, a ganhar outras possibilidades, então eu imagino que daria para a gente fazer, sei lá, cinco encontros aí para para discutir, e seriam cinco encontros com coisas bem bacanas, coisas, coisas que não, não, não seriam repetidas e que despertariam muito interesse das pessoas.
1: É, a gente sabe bem, às vezes o podcast vai fluindo, vai fluindo, deu uma hora e a gente tem muito mais coisa para falar, mas fica aqui já o convite logo de início, é, as portas sempre estarão abertas aqui, quem sabe a gente acaba até produzindo outro programa a gente vai, vai vendo aí no decorrer do programa, mas eu não, eu não estamos só eu e o Rodrigo aqui. Tenho comigo Camila. Tudo certo, Camila.
3: Fala Pedrinho, fala galera do podcast. Gente, hoje é um dia que a gente mais vai querer parar para ouvir do que para falar, né? Então hoje é uma aula para todo mundo, tanto para a gente aqui que está acompanhando a mesa quanto para vocês aí que estão ouvindo. E eu tenho certeza que vai ser muito bom.
1: Sim, vai ser show de bola, alto nível aqui a discussão. E por último, mas não menos importante, ele, André Ribas. Tudo certo, André? Boa noite.
0: Boa noite, Pedro. É, boa noite, Camila, nosso convidado. Pô, tenho certeza que essa uma hora aí vai ser pouco para um cara que nos ensina todo dia né, com seu conteúdo, é, com tudo que ele já divulgou, é, um conteúdo didático... É, já aqui no Brasil, tenho certeza que vai ser uma hora de muito aprendizado para nós e para quem vai estar ouvindo.
1: Show, show! Vai ser vai ser muito bom mesmo. Mas antes da gente começar a entrar realmente na nossa pauta, eu queria só fazer um momento do, do, do Leitão se introduzindo para a galera na, na questão assim da sua trajetória, de como ele está inserido no mundo do futebol, porque pode acontecer de um pessoal que não, não conhece e aí ele se apresentar né, para a gente passar essa uma hora junto aqui, conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Por favor, Rodrigo.
2: Tá certo. Bom, vamos lá. Eu tentei Tentei chegar no alto nível como atleta, não, não, não consegui, né? Então terminei a minha trajetória nas categorias de base, e aí fui para o futsal como jogador, e, e aí acho que as coisas andaram bem melhores no futsal, uh, mas eu queria tá, tá, no, tá no campo, né? E, e aí fui para a faculdade de educação física, uh, consegui me tornar treinador de futsal, e, e depois uh, no, fui para o futebol feminino. Uh, tive, primeiro passei na área de. Para área de fisiologia, bioquímica do exercício, é, conseguir avaliar equipes do Corinthians em 99 é, com o laboratório de bioquímica do exercício da Unicamp. Mas a minha, a minha questão era era, era o treino, a técnica. Eu queria, né? Sempre, sempre na cabeça de ser treinador, então fui tentando direcionar os meus estudos, né? Claro, é, na, na área de psicologia, da própria bioquímica e fisiologia, na área de pedagogia, treinamento esportivo, para tentar me ajudar a poder ir para o campo e, quem sabe, é, conseguir é, a, a tirar a diferença de não ter estado em alto nível como jogador. né? E aí, é, a primeira oportunidade foi de novo no Corinthians, como observando jogos, quando o Barreira era treinador, né? a gente tinha um grupo de, de alunos da Unicamp que, naquele momento fazia relatórios de jogo das equipes que vinham jogar em Campinas, né? é, é, e aí a gente ia, ia nos hotéis tentando conversar com as equipes para mostrar os relatórios, aí, aí um dia, depois de muitas tentativas e, e nenhum retorno, quase desistindo, é, toca o telefone, e, e aí era o Corinthians, a gente vai para lá, e aí começa a, a prestar serviço bem, bem na época que a comissão técnica do Parreira estava lá, mas foi rápido, porque logo ele saiu também né é, para a seleção brasileira, é, e aí é, direcionei todas as minhas energias para as possibilidades que eu tinha, então é, o futebol feminino é, como, como grande oportunidade de, de mostrar o trabalho, e depois é, vou para o futebol masculino, primeira primeira experiência no Paulista de Jundiaí, tem categorias de base, e aí daí para frente já, já são muitos anos, né, Paulista de Jundiaí, Desportivo Brasil, é, Corinthians, Ponte Preta, Santos, experiências fora do Brasil é, para acompanhar e para representar também o Brasil em discussões né, com equipes como Barcelona, Manchester United, Inter de Milão. Uh, e também aí também tentando migrar para o profissional como, como, como assistente técnico nesse momento, né, então primeiro no Louverdense e depois no Kings de Piracicaba e no Ituano. É, então, resumindo a isso e paralelamente a isso, sempre ali com, com, com o pé na universidade, tentando contribuir, né, porque é, de certa maneira quando a gente está na universidade, a gente sempre escuta que no esporte de alto rendimento há uma dificuldade de, de inserir né, ciência. E, e quando eu começo a minha caminhada no futebol, eu, eu entendo que talvez o maior problema esteja na, na própria universidade, que quando é, tenta se inserir na prática, não entende bem o que está acontecendo ali. E aí, ao invés de tentar contribuir para melhorar a prática, ela acaba tentando transformar a prática em um modelo... É, com, com tudo controlado, como se fossem coisas que, que, que fossem do laboratório. né Então, aí, quando quando eu consigo é, caminhar no futebol e conquistar o meu espaço, eu deixo o pé na universidade, justamente para tentar contribuir também para a formação de pessoas que possam entender a prática de uma outra maneira e levar realmente o conteúdo é, para a prática, porque, porque faz toda a diferença, para mim, vem fazendo diferença né os, os resultados alcançados. São, são frutos, claro, de várias coisas, mas acima de tudo, de, de estudos, e, e, é, e é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui resumir bem, mas é mais ou menos isso.
1: É, resumiu bem, percebe-se aí para quem não conhecia, agora já conhece um pouco mais o, o currículo, né? E, e agora, já entrando na, na, nossa, na nossa discussão, você colocou um ponto muito interessante. Você falava da universidade quando ela se insere na prática, e ela acaba tendo alguns problemas, e você tem um, um, um é, eu não sei se você gostaria até de falar desse jeito, uma metodologia que é sua, né, que é a periodização complexa de jogo, é, você é um dos caras que mais levanta essa bandeira, pelo menos é, de que eu tenho visto, quero que você explicasse pra gente um pouco como funciona a periodização complexa, complexa do jogo. E como implantar ela em termos práticos? Né? Porque às vezes a gente tem questões teóricas uh, muito, bem, uh, muito bem conceituadas, conceitos complexos que, que parecem muito interessantes, mas na hora de trazer para a prática, uh, aplicar eles é um grande desafio. Então fica aí essa pergunta.
2: Tá certo. Bom... É, para contextualizar né, a, a ideia de ter, de ter uma, de, de um desenvolvimento de uma metodologia, é mais ou menos assim, quando eu vou para a prática, quando eu vou para o futsal, é, eu tive é, uma possibilidade, né, uma, uma oportunidade, na verdade, dentro da universidade de, de conviver com o professor João Batista Freire, né, que a, 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 é um pedagogo do esporte, é, com grandes contribuições, e, e, e na época conseguiu é, é, consegui proximidade com ele. Consegui proximidade também com Paulo Roberto Oliveira, que era um, também um expoente do treinamento esportivo. Com o professor Deco, que era um cara que já estudava ali naquele momento, ali em 97, ele já tinha muita produção na área de esporte, mas com relação a teorias da complexidade, teoria sistêmica. É, e e, a, e a, a Denise Vaz de Macedo, da, da bioquímica. Então eu peguei todo esse conjunto de coisas e falei, bom. Como é que eu posso, indo para a prática, usar isso tudo de verdade para fazer alguma diferença? Porque é, escutar a conversa de bar, a gente escuta o tempo todo ali, para tentar explicar resultado de, de jogo de fim de semana, de meio de semana. né? E claro, eu estava dentro do futsal, tinha vivido a experiência de atleta de futsal, é, e ficava me perguntando, por que, que esse treinador, as coisas andaram melhor do que aquele, né? quando, quando, quando eu jogava. É, e aí, bom, somando isso tudo, é, eu fui percebendo que, que a prática estava um pouco... É, desconectada é, dos conteúdos realmente ali que, que podiam contribuir para a evolução da aprendizagem, do desenvolvimento dos do, do jogadores e, e das equipes. Então, foi bom, eu vou, eu vou tentar é, usar esses conhecimentos, vou buscar outros conhecimentos, é, vou, vou, vou tentar me aproximar de pessoas do, do futebol, né, que, já, que são do futebol, e vou tentar... É, achar as lacunas e, e, pra, e preencher essas lacunas para que eu possa ter alguma vantagem no momento que eu tiver inserido no futebol é, para confrontar né, a pessoas que vão ter experiências que, que vão estar tá em outro nível comparadas às minhas. É, bom, e aí tudo começa. Né? Eu começo a, a, primeiro informalmente, fazer uma pesquisa informal né, para consumo próprio e depois isso vai virando uma série de pequenos projetos dentro da, da própria universidade e aí as coisas começam a dar muito certo né, em termos de resultados no futsal e aí depois quando vou para o futebol feminino as coisas também começam a... elas deslancham, né, é, mudam muito rápido e aí eu vou todo isso cada vez mais formal, até que eu passo por um projeto de mestrado, depois passo pelo doutorado tentando de verdade é, como objetivo final mesmo entender por que, que se ganha, por que, que se perde e acima de tudo, como no treinamento é, conseguir... É, melhorar o máximo possível né, os, os indivíduos que jogam ou a equipe como, como grupo coletivo. Então, a, o, a, tudo, tudo começou com essa intenção prática. O né, que, é, que eu quero? Resolver o meu problema. Qual é o meu problema? Eu vou para o futebol. Eu quero fazer diferença. Eu quero disputar com os melhores. Eu quero ganhar dos melhores. Como é que eu faço? Eu não tenho a experiência que eles têm. Não jogo em alto nível. O que, que eu posso ter que eles não têm? É, bom, então vou nesse caminho. E aí veio, aí, quando vem a ideia do doutorado, já estou já bem no meio do, do, do processo, é, e aí, bom, surge a ideia de uma de uma periodização de jogo naquele momento, né? Aí a ideia, a, a, o termo periodização complexa de jogo ele vem a seguir mais por, por conta de, 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 de pessoas próximas ali que começam a chamar de periodização complexa por conta de das teorias da complexidade estarem muito presentes ali. Mas um primeiro momento eles, né? Quando eu fiz a primeira publicação sobre isso em 2008, eu chamei de periodização de jogo, que nada mais é do que tentar olhar o indivíduo, né, o, ser, o ser humano que joga, mas uma perspectiva de maximização das suas potencialidades técnicas, táticas, físicas, emocionais, eh, sociais, mas sem eh, desconsiderar que cada um realmente é diferente do outro eh, e sem desconsiderar que para o um indivíduo conseguir resolver problemas do jogo, ele vai ter soluções que muitas vezes eu não tenho, é, eu imagino outras, que você imagina outras, que o companheiro de time dele imagina outras, mas que, então, como eu posso ensinar a ele sobre... que são deles, não, e não minhas? Como é que eu posso ensinar para cada jogador, ou, ou treinar cada jogador, independente da faixa etária, se ele é profissional, se ele é sub-20, 23, 17, 15, 13, a solução que é dele? Eu não sei se tô, tô, tô conseguindo me fazer claro, mas a, a ideia global é, ao invés de, de buscar soluções padronizadas, ao invés de buscar comportamentos padronizados, eu vou buscar no indivíduo o que ele tem para oferecer dentro das circunstâncias que ele vai ser exposto dentro do jogo. Nesse cenário todo, é, hoje eu, eu, eu posso dizer para você assim, tem, tem muita coisa é, né, é, até, até assim hoje, hoje dentro do futebol mesmo no ambiente prático do futebol, as pessoas me convidam para subir para dar treino, mostrar treino, porque assim as coisas elas caminham muito bem, caminham muito rápido nessa perspectiva de estudo que eu acabei adotando e ao longo das nossas debate nossos debates que eu vou tentando esclarecer pontualmente algumas ideias sobre ela.
1: André, Camila, se quiserem entrar para puxar uma pergunta aí, que senão eu e o Rodrigo já falamos muito. Então Camila, vai, é bom.
3: É, Rodrigo, a tua, pelo que eu, pelo que eu pouco pesquisei assim sobre a priorização complexa de jogo, é, a tua ideia é priorizar a lógica do jogo, né? Então é e através disso, como tu falou, fazer com que o jogador ele se ache no meio é, com soluções circunstanciais, por exemplo. E, e como inserir tudo isso? Como organizar tudo isso? Por exemplo, é, em tudo que a gente vai fazer a gente precisa de um ponto de partida, né? E aí tu já explicou o teu ponto de partida para desenvolver Você. a metodologia. E depois dela, depois dela desenvolvida, é, como organizar tudo isso, de, de que ponto partir para a prática, sabe? Dentro do, dos microciclos, macrociclos,
2: das sessões o de ponto, treino. É, eu, eu vou chegar nos, nos micros e nos macros, aí, mas o ponto de partida é, é, é o jogador. Ou seja, é, quando eu tenho um grupo de jogadores, é, e aí vamos, vamos, começar, vamos começar pensando, por exemplo, no profissional e depois a gente vai pensando em categoria de base. É, eles, eles já têm experiências próprias, eles têm elementos de jogo deles que quando eu junto é, 11 jogadores em campo para um treino ou para um coletivo ou, enfim, ou para um jogo formal, é, eles manifestam comportamentos coletivos que mesmo que a gente não treine, né, mesmo que a gente não, não, não gastou tempo com treinamento para tentar construir algum tipo de comportamento coletivo é, os comportamentos eles vão, eles vão começando a se manifestar é mais ou menos como se no fim de semana o pessoal resolve jogar um futebol amador né reúne um grupo de jogadores e aí cada jogador com as suas características na hora que eles começam a se, eles se conectam em campo é, começam a surgir comportamentos coletivos que não estão treinados que eles se reuniram para jogar no fim de semana mas que eles vão emergir é, de, de uma, uma, uma troca, troca de, 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 de informação oculta, de que ninguém está enxergando, mas é, é a relação entre os jogadores dentro do campo, as interações que eles vão criando, que a gente olhando não percebe, mas que vão é, construindo comportamentos coletivos. Bom, então esse é o ponto de partida, eu tenho que tentar entender primeiro o que o jogador tem para me oferecer e quando eu conecto ele com o jogador A, B, C, D ou E, que tipo de, de comportamento coletivo se manifesta? E quando eu troco para o jogador X, Y, Z, e junto com esse jogador, primeiro jogador, que tipo de comportamentos se manifestam? Ou seja, eu quero tentar entender como eles se auto-organizam com os problemas do jogo, para que a partir dessa percepção de como ele se auto-organiza, eu começo a criar, um, um, a nortear a, 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 caminhos ali para que a gente possa otimizar é, esses comportamentos que ele já, já, já tem. Então, estou pensando no profissional. Quando eu estou categoria de base, posso pensar. É, que, claro, eu vou fazer essa mesma avaliação de tentar entender, mas é, é, eu preciso cumprir com um currículo de, de formação né, que o clube deve ter, e aí eu sei quais são os conteúdos que eu preciso desenvolver. Então, quando eu, falo, eu parto do, do entendimento da, dos jogadores, eu parto da ideia de tentar, de tentar entender quanto próximo ou distante eles estão dos conteúdos que o clube quer que sejam desenvolvidos. Bom, a partir daí, eu começo a, a pensar é, em treino propriamente dito. E como é que eu começo a pensar em treino propriamente dito? É, até ontem, numa oportunidade, numa das licenças é, para a formação de treinadores, é, houve um debate sobre isso. né? Mas come, come, você começa pelo ataque, começa pela defesa, né? e, e aí eu digo assim: bom, o futebol, é, eu, eu tento pensar nele. É, não, não tentar pensar nele como normalmente se pensa, né? Ataque, defesa, transição defensiva, transição ofensiva, bolas paradas. Eu tenho que entender disso, porque se o clube quiser que eu trabalhe nessa perspectiva, eu tenho que entender disso. Mas eu penso no futebol é, com bola e sem bola, né? É, e isso muda muita coisa, porque no final das contas, é, o futebol é um jogo de em que eu, a comunicação entre os jogadores se dá através do passe, é um jogo em que passar bem. Não é só uma ação de quem passa, é uma ação de quem oferece o apoio, ou de, dos jogadores que oferecem os apoios para receberem a bola. É, em que o cara que recebe a bola, se ele não tiver um bom controle, um bom domínio, o, o passe que poderia, que poderia ser um passe muito promissor para uma sequência é, de progressão ao, ao alvo, ela pode, sim, ela pode ser interrompida porque, apesar do passe ter sido bem intencionado, o domínio não contribuiu para aquele passe. Quer dizer. É, eu, 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 eu jogo futebol porque acima de tudo o futebol é um jogo é, em que eu transmito a bola para o meu companheiro e recebo dele de volta, seja, é um jogo de passes em que eu, eu tenho o drible como um grande elemento a partir daí eu não penso que faça sentido é, eu entendo que há, há problemas e, e polêmicas e, e dúvidas nisso que eu vou falar, mas eu, eu penso que não faz sentido eu, eu pensar em qualquer programação de qualquer ponto de partida em que eu pense em Espe especialmente em conteúdos em, em que é, eu, 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 não, eu não tenha a, a relação eu bola como como ponto 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 principal é, em que eu vou, vou, vou chamar de ataque né apesar de não querer chamar de ataque eu vou chamar de com bola é, em que é, eu começo a incentivar primeiro é, o ataque o encoramento se, dar sentido para aquilo que faço Dá sentido para 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 os jogadores que são os meus companheiros que tá com bola e, e, e de novo esse é o ponto de partida, então como é, é como se eu pensasse numa, numa escada de um lado, apoiada em outra escada do outro lado, então elas estão formando um triângulo. Né? Então tem uma escada em que o com bola está subindo e tem uma escada que o sem bola está subindo. É, mas eu, eu gosto de pensar assim, bom, qual, que é, o, qual que é o primeiro treino de um ciclo? É, é o treino em que eu vou dar algum tipo de, de desafio para evoluir é, o, a, o momento com bola. Ok, então o primeiro, o primeiro passo do degrau é para o lado com bola, enquanto que o outro lado ainda não recebeu nenhuma informação. No momento em que o, o com bola é, é, desenvolve ou aprende o conteúdo que eu quero desenvolver, então agora eu vou, eu vou gerar um desafio novo para ele. Então eu vou entrar com uma informação para o sem bola, para dificultar o com bola. Quando o, o sem bola começa a ter alguma vantagem e gerar dificuldades para o com bola, eu, faço, eu vou dar o próximo passo com o com bola. Ou seja, o com bola está sempre um passo à frente do sem bola na medida em que eu quero encorajar. Eu quero que se sintam bem com bola. É, Para quê? Para que as outras coisas todas que vão surgir do jogo, né que, vão, que nós vamos chamar de transição defensiva, de transição ofensiva, de defesa, de ataque, mas que todas elas evoluam a partir disso. É, não sei se até aí tudo bem. Falei muito. Podemos continuar?
3: Não, tudo bem. Tudo bem. Perfeito. Tá. Eu acho que entra na questão de que tu não tem. É, eu estava assistindo uma entrevista tua e tu falava que tu não tinha o um modelo como referência. Então, é, vai bem nessa lógica aí de, de tu ter comportamentos com bola para que as pessoas, os jogadores se sintam confortáveis e, ao mesmo tempo, gerem uma uma ação de oposição para que sempre tenha adaptação né? Para que sempre tenha essa quebra e para que haja evolução eu acho que se eu entendi bem, certo. é nessa lógica é né? isso mesmo,
2: e, e aí acrescentar aí o seguinte uh, tentando pensar que se eu tô no profissional tem algumas coisas que eu vou levar em conta quanto mais próximo eu tô do jogo quanto mais distante eu tô do jogo e, e, e se eu tô pensando em categoria de base eu também posso levar esse pensamento à, à, à tona mas acima de tudo pensando em complexidade é, tentando entender o que, que o número de jogadores dentro de um treino, dentro de uma atividade, é, se eu estou em vantagem numérica na atividade, desvantagem, se eu tenho coringa, se eu, se eu tenho, se eu não tenho coringa, se o espaço do jogo ele é maior, é menor, se ele, se ele é um formato retangular, se ele é um formato quadrado, se ele é retangular em profundidade ou se ele é retangular em largura, é, que tipo de alvo, que direção de alvo, que tamanho de alvo que eu estou usando, que tipo de critério de êxito que eu crio na minha atividade que tipo de restrição que eu crio nas minhas regras, se isso é bom, se isso é ruim, como é que, como é que eu coordeno o tempo, e depois eu queria muito falar sobre o tempo para poder explicar um pouco mais sobre a ideia da produção de jogo, uh, como é que eu entendo a intervenção do treinador e da comissão técnica, quer dizer, quando eu vou para o treino, eu estou desenvolvendo um conteúdo, surgiu uma coisa que não estava naquilo que eu tava, que é um problema que não é do treino, mas ele surgiu, o que eu faço? Quer dizer, faz diferença é, se eu faço uma intervenção numa, numa situação que não está programada, não faz? Então, quer dizer, são vários ingredientes, Querendo dentro dessa ideia de ter uma partida, né, um momento de partida, de tentar entender o que os jogadores têm para me oferecer quando eu vou construir as sessões de treino, então eu estou pensando nessas variáveis todas que eu falei para vocês agora, número de jogadores, espaço, bola, alvo, tarefa, tempo, intervenções, para ter uma manipulação de carga, e quando eu falo manipulação de carga, eu estou querendo dizer o seguinte, como é que eu estou gerando mais dificuldade para o aprendizado, ou mais facilidade, como é que eu estou gerando mais exigência para os jogadores, ou menos exigência? Eu acho que eu estou falando muito, hein? <risos>
1: Não, eu só vou, eu, eu quero fazer um, 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 um momento de, de dar uma contextualizada nisso, porque nós que estamos aqui conversando, a gente já teve um primeiro contato com o conceito da, da, da periodização complexa, mas para quem não tem, dar uma breve contextualização, a gente está falando de é, metodologia de treinamento, né? formas da gente treinar e consequentemente conceber o jogo. Em tempos, é, em tempos antigos, alguns anos atrás, a gente, no, no primórdio do futebol, e isso durou por um bom tempo, a gente tinha o treinamento muito condicionado à parte física, né? Treinava-se o físico e só. Inclusive, no, sim, sim, no princípio específico. havia até um preconceito de times que treinavam com bola. Isso bem no começo do futebol. Por muito tempo durou um treino que até tinha a presença da bola, sim, mas que sempre focava nessa questão física. E aí a gente vem a periodização tática né, do, do Vitor Frade, que o Mourinho também é um cara que, que ajudou muito a disseminar essa ideia, que vai propor o quê? Você unir o treino todas as fases do jogo, o, o tático, o técnico e o físico, né, você fazer um treino que vai desenvolver todas essas características ao mesmo tempo, e aqui vai entrar um, uma questão muito importante que é do modelo de jogo, todo treinamento que, que vai ser feito vai ter como objetivo, por objetivo, criar um, um determinado tipo de comportamento, esse comportamento ele vai estar ali dentro do modelo de jogo, que a gente pode dizer que é a forma como a, a equipe se põe a jogar, né, não exatamente como ela não exatamente como ela joga e aí aqui já entrando um pouco no que o, no que o Rodrigo falou também fazendo aquilo que a Camila falou, né se eu entendi é mais ou menos assim uh, o, a periodização complexa de jogo ela vai, ela não descarta, né Rodrigo, o, o modelo de jogo mas ao invés, porque a gente tem um, uma interpretação muitas vezes da periodização tática como o, o modelo de jogo acaba, acaba por se tornar um, um, uma coisa que limita. Se o, se o modelo de jogo propõe que nós temos que ter é, amplitude e profundidade com os pontas, com o centroavante e buscar triangulações por dentro, o time vai treinar para desenvolver esse comportamento e só vai poder jogar des, dessa forma. E a gente sabe que o jogo é caótico. Às vezes a, a, o jogo vai apresentar situações onde a solução mais fácil é não ter profundidade, é não ter amplitude de um lado... É, é buscar não uma triangulação por dentro, mas um jogo direto e, e é isso que a, a, a perdição complexa de jogo propõe, né? A figura do treinador ela sai desse papel de ter um modelo de jogo, de ensinar uma forma de jogar para tentar dar soluções, dar alternativas para que o jogador resolva os problemas.
2: É por aí? Bom, vamos lá. Eu eu tive, tive assim muito contato com com, com pesquisas e, e pessoas e, e de diversas formas, né? Tanto, tanto treinadores é, que não são, não são brasileiros, quanto pessoas ligadas à, à Universidade do Porto, é, para tentar entender um pouco um pouco melhor a aprendizagem tática. Na época que, em que comecei a pesquisar por conta de, de tentar né, ter alguma vantagem na, 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 na parte na parte prática competitiva, é, e aí ela, 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 claro, ela, inclusive tive uma oportunidade boa né de, 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 de ir a, ir ao Real Madrid né de, de assistir jogo ali ao vivo de no momento que o Mourinho estava lá uh, de ter na, naquele momento uma, uma uma conversa com o Rui Faria que hoje não está mais com, com o Mourinho né acho que ele tirou está tá na, na no ano sabático dele se eu não estou enganado mas enfim para tentar entender algumas coisas que, que pudessem contribuir para o meu treino né é, bom no, no caso da priorização de, de jogo, eu, eu penso assim, eu posso ter ou não ter o um modelo de jogo. Então, eu não, eu não penso é, no modelo de jogo como, como algo fim. Então, se eu tenho o um modelo de jogo na, 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 na ideia de treinar na, na priorização de jogo, eu tenho ele como como meio para alguma coisa. Né? Então ele pode estar, mas também pode não estar. Eu posso trabalhar numa outra perspectiva sem ter contexto, porque o que vai me ajudar a organizar os conteúdos de treino é, é o que a Camila falou logo no começo ali. É, 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 é o que vai me, me dar norte é a lógica do jogo, né? e não o modelo do jogo, de jogo. Então eu posso ter um modelo ou não, mas é, se eu tiver o um modelo, ele, 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 tá como, ele é uma ferramenta meio para eu chegar onde eu quero. É, e, e esse foi o primeiro grande o grande, primeiro grande conflito quando eu, quando eu, eu comecei a, a, a levar para a prática a primeira ideia, testar ali a priorização tática na prática, porque é, em linhas gerais, o, o pensamento do Vitor Frade é espetacular, mas foi totalmente pensado e desenvolvido para a equipe profissional e, e, e assim, respondendo a um tipo de exigência, um tipo de, de dificuldade, a um tipo de, de calendário, né? então tinham coisa que não, 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 não tava conseguindo fazer caber aqui. É, mas uma, delas, uma das questões era essa né? do, da, do, do modelo ser, ter fim ele mesmo, né? então assim, o um processo de treino ser uma, um desenvolvimento constante do modelo para cada vez mais ele ficar é, melhor né? é, então, bom, isso já era uma, uma, uma grande diferença, claro só do ponto de vista da, daquilo que, que inspirou, é, tem muita coisa em comum, né? porque quando você pensa em, em é, questões que envolvem complexidade é, sistemas é, teoria do caos autoorganização, tem, tem tem coisas ali que, que são, são comuns para explicar certas, certas opções de treino, mas no fundo uh, essa, essa ideia do modelo é uma grande diferença, a ideia de ter a lógica é uma outra grande diferença, a ideia de pensar no jogador, do jogador para a equipe é uma outra diferença e não do todo para a parte, ainda que eu queira desenvolver um todo maior do que as somas das partes, eu, o que eu quero acima de tudo é potencializar ao máximo as partes, e essas partes conectadas gerem um todo espetacular. E isso também é uma grande diferença, porque quando eu penso na periodização tática, eu penso num viés do todo à parte. né Isso com outros ingredientes, e levando em conta o que você disse, de tentar pensar numa preparação em que eu treino futebol, jogando futebol, e não fazendo outra coisa, mas sem descartar qualquer outra coisa, porque quando eu penso em complexidade e penso em questões que envolvem é, as, as diversas dimensões do desempenho esportivo, é, não há nada que possa ser descartado. Eu preciso, na verdade, entender em qual contexto cada coisa é importante. Então, não descarto nada. Né? Então, isso, isso também é um, é um ponto relevante. E talvez uma, uma outra questão, mas essa, essa geraria né, muito tempo de discussão, é tentar entender o que, que o que que o Frade, né, Ele fala, ele quer dizer com tática, né? Porque também não é muito bem exatamente o que nós estamos, estávamos acostumados a, a entender como tática aqui. E, e, e ok, é, o pensamento dele, apesar da utilização ser tática, é, ele está tá voltado para a tomada de decisão, para uma, uma ideia de, de desenvolvimento é, de, uma, de, uma, de uma intenção de jogo. Perfeito. Mas, para mim, é, eu quero pensar em, em soluções individuais e globais para resolver problemas circunstanciais a partir da, 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 das ferramentas que o jogador tem. E essas ferramentas são baseadas em repertório motor, em experiência de vida, em saberes diversos, enfim. Em coisas que, como treinador, é, você precisa compreender para poder ir para o campo e, e ter um treino melhor.
0: E, Rodrigo, aproveitando e seguindo né, esse caminho, que a gente tá falando da periodização, periodização complexa do jogo, o quanto é preciso também a adaptação dessa ideia, por exemplo, dentro de um clube. É sem ir muito longe, mas pegando como exemplo o Atlético Paranaense. É um tipo de jeito que você vai trabalhar para um Paraná clube aqui mesmo, pegando o um exemplo de Curitiba. E também falando um pouco da questão do tempo, é, o tempo no futebol brasileiro é curto e você não sabe, né? o tempo que você tem, porque depende muito, se é um profissional, depende muito dos resultados, numa base já muda um pouco, mas também, claro, sempre sempre preso ao resultado, então essa ideia, além de é, ter que se adaptar à questão do ser humano, né, do atleta, que cada atleta responde de uma forma, ela também tem que se adaptar ao clube ao lugar ao ambiente Bom,
2: sem dúvida é, eu, eu acho que assim uma, uma das minhas ideias quando quando comecei era, era comecei a pensar numa numa, numa numa coisa que facilitasse a minha vida como treinador era tentar fazer as coisas os ganhos acontecerem mais rápidos né é, porque não dá para a gente não pode gente, ok eu posso eu posso discutir o calendário eu não posso reclamar do calendário porque é ele que está ali. Tá? Ele faz parte do, do, do ambiente que eu escolhi trabalhar. Então, como é que dentro desse contexto eu consigo é, fazer com que as coisas acelerem? Né? E, e, a, e a gente tem muitas possibilidades, né? entendendo é, aprendizagem, a gente tem muitas possibilidades de fazer a coisa acontecer mais rápido. É, e, e, claro... O, como ponto de partida é conhecer o que você tem, né, as características dos jogadores, as conexões que eles fazem entre si, é, isso já é uma vantagem, porque você já parte de um, de, 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 daquilo que ele já tem, e não de transformar tudo de uma hora para outra a partir daquilo que você, como treinador, quer fazer. Né? Ou seja, é, a, a apresentação de jogo, ela, 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 acima de tudo, ela, ela requer que o treinador tenha como uma, a sua assinatura não é, um jogo com a característica X ou Y, que ele tenha como assinatura é, uma grande facilidade de se adequar às necessidades da realidade que ele for inserido, né? do clube que ele tiver, da, da, da filosofia ou cultura do clube que ele tiver, da região do país que ele tiver, do país que ele tiver. Né? Então, isso, isso, isso é um grande ponto, porque é, nós não temos tempo, nós temos que ganhar tempo na medida que a gente, que a gente puder. É, e aí, claro, é, partindo do que o jogador já tem, já, já é uma forma de construir. Isso, Quer dizer, em outras, em outras palavras, que talvez os clubes pudessem facilitar isso na medida em que, se cada clube tivesse clareza sobre é, qual é o tipo de jogo que, o, que a história do clube pede, né? então talvez a contratação dos jogadores já fosse é, é, trazer uma, 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 uma direção bem clara do perfil técnico, tático, físico, etc., que aqueles jogadores têm. Ou seja, quando um, jogador, um treinador chega, ainda que no meio de uma... De uma, de uma temporada, ele, óbvio, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que seria mais veloz o processo todo. É, e acho que esse, esse é, essa é a grande questão, porque se a gente tiver um conhecimento que abarque é, questões metabólicas, fisiológicas, biomecânicas, pedagógicas, psicológicas, é, a gente consegue entender melhor como é, sobrecarregar e como aliviar. Como gastar o tanque, como encher o tanque, como deixar as coisas acontecerem mais rápido, até onde eu posso ir com cada jogador e como é que eu faço para ele rapidamente estar tá, tá pronto de novo para poder ir, ir para o jogo. E, e isso não é trivial, porque porque que a preparação física ela foi a o grande o a grande referência da preparação desportiva no futebol porque os preparadores físicos bem formados, né, com conhecimento de fisiologia e bioquímica, eles eles conseguiram entender o que estava acontecendo sobre o aspecto fisiológico com, com, com o indivíduo que estava na frente dele. Ou seja, na, na hora que ele ia explicar, discutir, quer dizer, não tinha como, como como debater com ele, porque os conhecimentos dele é, davam todas as justificativas possíveis. Agora, se eu tentar, se eu entender o ser humano como com todas as dimensões que que, que fazem dele ser humano é, então eu consigo, claro, saber até onde ir, como ir em cada ponto, né, conectando esses pontos. E, claro, aí eu tenho, eu tenho, óbvio, um desempenho, uma resposta muito mais rápida. Eu não, eu não, não quero, né, não posso citar treinador A ou B pra gente porque eu não estou acompanhando o treino, mas assim, de certa maneira, a gente vê algumas coisas é, aqui no Brasil e fora do Brasil interessantes de mudança rápida de comportamento. Né? É, a, gente, a gente vê. Por exemplo, jogadores em clubes de Serie A de Brasileiro, que com a mudança de treinador, eles tiveram uma mudança de comportamento de jogo absurda, se você pensar no tempo que eles tiveram para mudar de comportamento, porque eles estavam, eles estavam num extremo e foram para outro. Né? Se a gente pensar em calendário europeu, ok, alguém vai dizer, ah, mas calendário europeu. Mas pensa no Chelsea, o que acontece com o Chelsea? Né? Qual é o comportamento do Chelsea nos últimos cinco anos? E aí você. Pega um treinador, chega lá e aí ele muda tudo. É, e a coisa acontece. Em termos, muda tudo em termos de comportamento de jogo. É, isso não é aleatório, isso não é o acaso. E a gente tem que compreender é, é, isso para não deixar o aleatório e o acaso tomarem conta de um trabalho como é no futebol.
1: Você colocou essa, essa questão de, de entender o, o jogador também como humano e, e... Isso, isso me fez pensar numa questão aqui, como nessa, nessa forma de conceber o jogo que você propõe, é, naturalmente já é um cuidado que o treinador tem que ter, mas como ela, ela pede ainda mais isso de um, um tratamento especial para cada atleta, né? você fala muito de é, reconhecer o que o atleta tem, é, com ele, né? O, o que ele já tem instalado com ele, e aí sim você é, dá outras ferramentas para ele, para que ele possa resolver os mais diversos problemas da, da melhor maneira possível. E aí eu queria que você detalhasse um pouco mais como que é essa relação de você gerir um grupo e você ter que, e você ter que fazer esses tratamentos... É, mais individualizados né? requer, exatamente, requer exatamente esse, esse tipo de, de abordagem e se sim, como que é essa experiência? Tá certo, bom é, outra coisa
2: que eu queria falar, aproveitando a sua pergunta, é que quando eu penso numa, numa previsão de jogo ou complexa de jogo, eu penso em, em, em no, claro, no, minha realidade é o futebol brasileiro, então quando eu pensei nela eu pensei muito né, no futebol brasileiro e a gente escuta muito no futebol brasileiro é, é, que assim, tem coisas que são cíclicas, né? E aí, em algum momento, alguém vai lá e diz assim: ah, é, Poxa, esse negócio, esse negócio aí de tática fica engessando o jogador. Aí, daqui a pouco, aparece uma, um, né, uma, um, um outro grupo de pessoas e diz assim: Não, é, isso, o futebol mudou. É, é preciso saber jogar coletivamente. A gente não pode ficar dependendo do talento resolver toda hora, etc. e tal. Esse debate me faz pensar no seguinte, né? me faz pensar na, 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 na linha para responder a sua pergunta, que é assim, é, o, que eu, o, que eu, o que o jogador quer? Ele quer, é, ele quer liberdade para jogar, ele quer que o seu, a so, as suas habilidades, o seu talento seja valorizado pelo treinador, ele, ele não quer ser engessado pelo treinador. Né? Então, se ele não quer ser engessado pelo treinador, opa, aí eu tenho uma, uma talvez um pulo do gato, por que não pensar num, num, num tipo de treino é, em que eu vou valorizar isso? né? Em que é, eu vou deixar, eu vou criar atividades de treino que vão gerar dificuldades para todos os jogadores que estão jogando, mas que as soluções para as dificuldades é, é, to, todas, todas possam é, é, ter o seu valor. É, e, claro, é, quando não dá certo, de, de tentar fa se fazer entender por que que não deu certo, para que, pra que no, no erro, assim como no acerto, cada jogador, cada jogador tome consciência é, do que fez e do que poderia ter feito. E, e quando é assim, é, quando eu digo ele que isso é uma questão bem individual, mas é uma questão individual, mas que está que tá dentro do grupo, porque quando o erro de um jogador acontece, ele afeta o grupo. Então, é, e quando o acerto dele é, criativo autônomo é, faz brilhar o olho ele também ele, tá, ele influencia todo o, gru o grupo de tal medida que as intervenções para dar consciência né para tomada de consciência sobre o acerto e sobre o erro ainda que sejam individuais elas sejam elas estão no grupo ou seja todo mundo está ali é, a partir da experiência do outro é, também modulando a si próprio né mas modulando a si próprio não eu modulando o atleta ele se modulando né? É, de, tal, de, tal, de tal forma que bom, pô, futebol brasileiro não, não é que coisa melhor do que essa de poxa, o jogador se sentir livre né e aí não se pode confundir nesse momento é, a autonomia e a criatividade porque o objetivo do, do, do meu treino é propiciar o desenvolvimento de autonomia e de criatividade do jogador é, para que ele se sinta livre mas eu não posso confundir isso como então ele faz o que ele quiser a qualquer momento. Não, ele, tem, ele tem, faz parte da tomada de consciência das ações individuais é, o entendimento da, da repercussão das suas ações dentro do grupo como jogo coletivo. E isso é, é fantástico, porque é, eu sempre é, brinco com os atletas, né? eu digo assim ah, não, não vem aqui para ser amigo de ninguém não, eu vim aqui para trabalhar, fazer isso, isso, isso. Se a gente ficar amigo é porque não é porque vão, vão achar que eu sou legal, não. É porque vocês gostaram do trabalho e, e se sentiram bem com ele. E aí, eu vou ficando amigo dos atletas, né? jogadores que, que jogaram comigo, e que hoje estão jogando em, em altíssimo nível, é, tem, tem muito disso, né? De, de, de criar um, uma, uma, uma satisfação para ele, né? Porque ele se sente bem, sente se desenvolvendo, se sente é, é, com liberdade para fazer o que, o que precisa ser feito e não se sente amarrado, né? Então, olha, olha que, que, que interessante a gente pensar nisso. Quando eu padronizo comportamentos. Eu estou amarrando, mesmo que eu não queira. Mesmo que o meu treino é, tenha a intenção de dar liberdade, na medida em que eu tento padronizar os comportamentos, é como se eu estivesse tentando padronizar o gesto. É como se eu estivesse tentando padronizar a ação. É, é que a gente não, não percebe, porque é, não, fica um pouco abstrato quando a gente olha para o jogo nessa perspectiva. Mas quando eu, eu, eu condiciono o comportamento para seguir um padrão, eu estou amarrando o jogador. E tudo que a gente não quer no Brasil é amarrar o jogador. Porque além da, da, do grande número de jogadores que que, que 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 estão nas categorias de base, que estão ali para alimentar o, o profissional dos clubes, a gente tem é, uma série de coisas que a gente consegue ter da nossa cultura que ajudam muito no jogo. E aí eu começo a, a amarrar o jogador. Então, não, não sei se a minha resposta satisfeita é a sua pergunta, mas eu penso que ela, ela esclarece um ponto crucial, que é... é a falta, não é a não é, não é ausência de, de, de uma direção, mas é, é um não padrão. Eu não quero um padrão. Eu quero liberdade, autonomia e criatividade.
1: Não, sua, sua resposta é, respondeu a minha pergunta. Foi para além. E, e antes de passar a palavra para Camila, eu quero trazer um, um, uma experiência que essa sua resposta me fez lembrar. É, houve semana retrasada, o, o, as palestras, né? Do Congresso FC e, e uma das palestras, o Eduardo Batista fez um comentário que eu achei muito interessante. Eu até anotei no meu caderno que ele dizia que o jogador brasileiro, né? É claro, é claro que é uma tendência do jogador, como, como jogadores, independente de nacionalidade, mas o jogador brasileiro tem isso elevado num nível, né? O jogador brasileiro ele precisa de liberdade. Então ele contava que, que em trabalhos ali no. Na Ásia e tal, ele, ele, ele precisava conceber o jogo para o jogador de uma forma de que ele precisava é, dar esses passos dele até o momento da finalização. E nos trabalhos que ele fazia no Brasil, esse, esses mecanismos que ele criava, ele visava levar o jogador até o último terço. Porque ele sabia que a partir dali, o jogador ele ia ter. É, ele não precisaria dar, dar mecanismo, porque o jogador teria dentro dele. É, um leque suficiente de possibilidades para achar a melhor resposta e concluir, né? Então acho que isso conversa muito com essa resposta que você deu de, de dar liberdade para o jogador. É,
2: é, é, recentemente, eu e o Eduardo, a gente teve numa, uma experiência com é, um, um projeto da CBF com a FIFA, nós viajamos para Cuba, é, ficamos ali é, alguns dias para desenvolver algumas, alguns, alguns conteúdos com os treinadores da, da seleção cubana dos times profissionais de Cuba e ele me contou essa história né porque foi uma, um dos temas que a gente levou para debate lá e é, e é bem interessante pensar nisso né Quer dizer, lá naquela cultura é, é, a, o, quando você deixa livre o, o cara se sente preso porque ele diz ah, bom eu tô livre agora eu faço o quê né não sei para onde eu vou né e aqui o, o, a gente pensa assim eu quero ir para cá, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, quer dizer, então, bom, vamos tentar ensinar qual é o melhor caminho para ele tomar, então, né? e vamos deixar ele decidir isso e entender isso. E aí, quando eu vejo, eu vejo, assim, nós, em diversas áreas, a gente, às vezes, se distancia do máximo potencial que a gente tem para oferecer, para se desenvolver, justamente porque a gente começa a se amarrar é, e, e sem perceber que decisões criativas e decisões é, Autônomos, elas geram uma responsabilidade gigantesca, porque na medida que você quer fazer algo novo, né, você, e aí de novo em qualquer área, é, você, você não sabe qual é o resultado final daquilo. Então, você pode ser um gênio, pode ser um louco. É, e aí as pessoas elas 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 elas, elas, elas mesmo se amarram, né? Porque elas ah, bom, eu acho que eu vou eu vou no trivial. E o futebol dada a ludicidade do jogo. Dada a, a magnitude dele no nosso país, e não só no nosso país, é, olha que ambiente propício para eu ofer oferecer ao jogador a possibilidade de criar, né, de se arriscar. Né? Não, não, não acho que certas coisas que acontecem no jogo é, por exemplo, quando o Malcom faz o gol que faz no jogo Barcelona e Real Madrid não acho aquilo nem um pouco aleatório ou ao, ao, ao acaso, né? como ele se posiciona como ele faz a leitura não foi uma bola fácil é, em, que, em que tempo ele chega na jogada quer dizer, é, como ele se prepara para quando percebe numa fração de segundos que a bola está chegando perto dele né? É, isso não é por acaso e não é por acaso para nenhum jogador e, e, e eu tenho certeza que, que nós treinadores aqui no Brasil, né, assim, nós, nós temos vários treinadores com, com, com a intenção de, 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 de ter isso dentro do campo. né? É, agora, claro, é, a minha intenção lá no começo foi como é que eu organizo isso processualmente, como é que eu crio um processo para isso. Desde, ainda que seja, pode ser um processo é, de início, meio e fim de treino, mas pode ser um processo de uma semana, de 15 dias, de um mês, de um ano, quem sabe de 10, não é?
3: Pô, perfeito. Dentro disso que vocês falaram, é, eu tava aqui escutando, anotei algumas coisas, é, e aí eu não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, mas hoje eu vejo, principalmente aqui no Brasil, a gente se distanciando um pouco das características dos nossos dos nossos jogadores, principalmente os oriundos da pedagogia de rua, né, então a gente tem muita individualidade, a gente tem muita criatividade, a gente gosta de liberdade, e aí eu vejo essa distância. Não sei se é devido às nossas metodologias ou ao processo de treino, que às vezes não é adequado. Em, não sei não sei ao certo dizer o motivo. E aí eu ia perguntar para o Rodrigo, é, a, gente enxerga, a gente ainda enxerga o nosso jogador dessa forma, pela perspectiva da pedagogia de rua, ou mesmo a gente enxergando o jogador a gente não consegue operacionalizar isso nos treinos, nas sessões de treino. Que, por exemplo, às vezes os, os treinadores que seguiam por modelo de jogo, eles ingestam às vezes até sem querer esse modelo. E aí fica o um modelo tão amarrado que o jogador às vezes ele toma uma decisão diferente do que estava no modelo, vamos dizer assim, mas que resolve o problema do jogo. E aí o treinador, por vezes... É, é, fala lá com o cara oh, da, da, da próxima tu pode voltar pra jogar dessa forma e tal eu, eu já vi bastante disso acontecer do cara resolver lá o problema que o jogo pediu, mas depois o treinador chegar nele e falar assim ó oh, lembra do nosso plano de jogo mas olha, o cara resolveu o problema então eu queria saber a tua opinião sobre Rodrigo
2: perfeito, bom eu, eu, vou, eu vou tentar destacar três pontos aí pra responder a pergunta é, o primeiro deles é, eu acho que de certa maneira é, a gente acaba ah, tentando tentando a gente tem boas ideias às vezes né vai levar para o campo boas ideias e agora eu vou tentar falar um pouco mais da, da, da categoria de base e isso acho que se aplica o que eu vou falar se aplica mais às categorias de base então a gente tem bastante gente é, é, estudando e tentando levar coisas diferentes para a prática, mas eu acho que é, é, há uma dificuldade, às vezes, de, 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 de entender aquilo que você está tá fazendo, então fica muito um copi e cola, né? E aí, é o que você falou, às vezes, às vezes tem a intenção de fazer coisa né, aberta, livre, é, mas sem querer acaba amarrando, né? Justamente por, por, por talvez não entender bem de, do que, o que é o processo. Porque uma coisa é entender um exercício, é entender é, a, a, o controle de uma carga, mas entender o processo, como é que eu conecto as coisas, né? isso, isso não é, não é muito, muito fácil. É, isso traz um, um outro problema, né? ainda sobre o primeiro item que eu quero dizer dos três que eu quero falar, é, traz um problema que é o seguinte: a gente, é, e aí é, é uma, uma coisa para a gente pensar mesmo, para quem estiver ouvindo depois, pensar muito sobre isso. A gente é, tende a colocar todo mundo sempre no mesmo, no mesmo, no mesmo pacote. Né? Então, por exemplo, é, os estudiosos do futebol. Então, bom, os estudiosos do futebol tem essa característica. Não. É, é, são, tem os bons, tem os ruins, tem os que entendem, tem os que copiam e colam. Ah, os, os, os boleiros tem os bons e os ruins. Então, assim, ao invés de a gente separar em é, é, estudou, jogou, a gente tem que separar em bom e ruim. Por quê? Porque, de certa maneira, esse copia e cola, às vezes, faz o caminho, inver... desculpa, gera o problema inverso ao que se queria solucionar. É, ao invés de melhorar o jogo, fazer o jogador se desenvolver, aí a gente vai, pode formar jogadores de uma forma pior. Né? Por quê? Porque aí vem o segundo ponto. Por exemplo, eu não sei agora aqui, vou, vou, vou cometer uma delicadeza agora. Eu queria saber de vocês aí agora, para eu poder concluir meu pensamento, é, qual que é a idade de vocês, de cada um de vocês?
0: eu tenho 24
2: eu tenho 15
0: 22
2: <risos> vamos lá, olha só eu tenho 41, olha a distância olha a distância o e, 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 que, que isso quer dizer, Rodrigo? quer dizer o seguinte é, é, até é uma fala, que uma reflexão que o Leandro Karnal faz né? que para alguém que nasceu por exemplo, vai em 1985 a uh, Imagina que, para aquela pessoa, em 1985, ela, ela dormiu, né, entrou em coma e acordou, sei lá, em, em 2002, ou sei lá, em 2002, 2099, e alguém disse para ele assim, ó, ah, o fulano de tal mandou um torpedo para você, né? enquanto você estava em coma dormindo, né um torpedo, mas como assim um torpedo? Um torpedo que é uma bomba, né? Porque, porque a, a, a abstração é, do conceito é, é totalmente diferente da, 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 para quem dormiu em 1985 e acordou em, em 2000. O que eu quero dizer com essa, com essa reflexão que o Leandro Karnal faz, é que, por exemplo, para quem tem 15, 21, 24, 25, 30, 40, cada um de nós, a, a gente pode ter, ter ideias parecidas para uma série de coisas, mas a gente... Já encontrou o mundo, cada um de nós encontrou o mundo de um jeito diferente. E o fato de encontrar o um mundo de, de cada vez de um jeito diferente faz com que a gente aprenda de maneira diferente, a gente é, conduza a vida de maneira diferente e a gente reaja às mesmas situações de maneira diferente. O que eu vou falar não é novidade para ninguém. né Você pega uma criança, tem uma filha de 3 anos. é Uma criança de 3 anos, ela nasce, ela nasce com um chip no cérebro. Então, ela, ela mexe no controle remoto, ela mexe no smartphone, ela mexe no tablet... Sem ler o manual, quer dizer, que manual? Não tem mais manual, mas a minha geração tinha manual. Né? Eu, primeiro eu abro a caixa, tiro o produto, vou ler o manual e depois eu vou tentar operar o produto. Vocês todos aí já são de uma geração que, para que manual? Né? Agora imagina, com três anos de idade, sai mexendo. O meu pai, ele precisa de ajuda para poder mexer com, com, com o aparelho telefone dele quando aparece um recurso novo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Aproveita ainda na pergunta que a Camila fez. É que, nós, ainda que nós tenhamos problemas distintos hoje, acho que a maior questão é que nós temos jogadores diferentes hoje. Os jogadores, eles, eles são de uma geração diferente, é, em que a linguagem é operacional, em que a abstração da informação é totalmente diferente. É, é, e aí não é o Rodrigo que está falando. né? Tem pesquisas na área de, de, de pedagogia investigando isso. né? As gerações o que cada uma delas tem como característica. Ou seja, os nossos jogadores hoje eh, são diferentes do que eram há 10 anos e, serão, e daqui 5 serão diferentes. E a velocidade disso é cada vez maior. Então, se antes eu precisava de 15 anos para encontrar uma diferença de geração para outra geração, às vezes hoje, em dois anos, já mudou tudo. É, bom, nesse contexto, é, qual é o grande problema? Às vezes, a gente trata do, do jogador de hoje como se ele fosse o jogador de ontem. E isso é um grande problema pedagógico. Né? e isso vale num time profissional você imagina, num time profissional tem times é, jogando Série A de Brasileiro é, o ano passado com um jogador inscrito com 17 anos e, e na mesma equipe um jogador de 35 né? o que, que isso significa em termos de, de entendimento de treino o que isso significa para quem comanda para quem compor, constrói o exercício né? tem, há, há de se refletir sobre isso e, e esses dois primeiros pontos me levam ao, te, ao, ao terceiro ponto e quando eu pego, às a, a, vezes, o desconhecimento sobre o que se quer fazer de fato, né, e, a, e aí eu acabo engessando, é, o não entendimento de quem, de quem é, o, é, o, é, o, é o indivíduo com o qual eu trabalho, o atleta, é, me fazem pensar, por exemplo, que é, a ideia da pedagogia da rua ela, ela, ela é uma ideia que ela tenta ser decodificada para a realidade do clube, porque eu, se a geração hoje é diferente, se o jogador chega com um repertório motor diferente do que chegava antes. Hoje ele, a criança não sobe mais nada, não pula não pula muro, não brinca de pega-pega na rua, não joga pelada descalço aquela coisa toda. Quer dizer, é outro jogador, então eu preciso tentar o que a pedagogia tinha que dava para o jogador, que me trazia ele pronto em certos aspectos, o que eu preciso construir agora dentro do meu trabalho para resgatar aquilo. E, e eu penso que apesar do discurso ser muito nessa direção de que... ó aqui nós estamos tentando resgatar os conteúdos da pedagogia da rua e dizer, mas na rua você era livre. E, e, e a sua liberdade, ela era tolida no, na, no momento em que você tinha uma grande vantagem. Então, por exemplo, ah, o, esse time está muito forte, então vamos mudar o time, vamos tirar esse jogador vamos botar para cá. E, e havia um remanejamento. é ah, Vamos fechar mais o um golzinho desse time aqui, porque o outro, o outro, o outro time está mais forte. Então, é, aqui vai, vamos dar um pouquinho mais de dificuldade, ou seja, a, a, tirar a liberdade não era amarrar o jogador, era dar um desafio novo para ele, e hoje, quando a gente quer dar um desafio novo, a gente tira a liberdade, tudo isso faz com que a gente, às vezes, é, pense o treino de futebol na base e fora dela de um jeito totalmente diferente do que talvez fosse o melhor.
0: É, e Rodrigo falando dessa questão de liberdade, também pegando até a questão do drible, que é um grande debate, né? Se a questão da ausência ou não do drible do treinador não deixar driblar e prender o jogador, o quanto essa formação de liberdade ou não também tem com a relação, principalmente eu acho no futebol brasileiro, né? É certo. com a questão do futebol de rua. Hoje, hoje em dia a gente vê, por exemplo. É, a cada esquina tem uma quadra de society com, com escolinhas, né? Em, onde o jogador, às vezes com 13, 12 anos, vai lá e tem um treino é, fechado, por exemplo, ah, passe por três cones e chute pro gol. É, não tem aquela liberdade de estar tá numa rua, é, chutar na parede, é, fazer as regras do jogo dele. O quanto isso também influenciou e vem influenciando também no futebol brasileiro.
2: Ah, eu, eu penso, por exemplo, se, se eu quero que o meu jogador Passe mais rápido a bola, é, eu, eu, eu não posso. Eu penso que eu não posso construir atividades de treino que é, obriguem ele a fazer isso, no sentido que a regra vai obrigar. Então, por exemplo, eu faço uma atividade em que eu vou dizer para ele: ó, você tem só dois toques, e aí e, e você não tem mais do que dois. Bom, aí tem uma, uma situação em que ele, ele poderia ter, precisava do terceiro e não, não tinha, enfim. É, eu quero que ele dê dois toques se a exigência circunstancial é, é, propuser isso a ele. Ou seja, ao invés de eu criar uma regra que diga, olha, só pode dos toques, eu quero criar uma regra em que a atividade fique com tanto, tão dinâmica, com tanta pressão de tempo e de espaço, que daqui um pouco ele acaba tomando ações mais rápidas no jogo, mas por quê? Porque ele decidiu fazer isso, não porque a regra obrigou. Né? Ou seja, quando, ele, resolve, quando ele, ele, ele tiver que driblar, ele vai driblar, porque ele tem o drible pra, pra, como, como opção. Porque a regra dá o drible para ele também. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que, de certa maneira, a gente, é, num passado não muito distante, a gente associou o drible muito a, 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 um, a, um, a uma habilidade não funcional. Né? Então, ah, uma malabarista, Não, o drible é importante. Se ele é funcional, ele é muito importante. E a gente tem que investir nisso. Né? Porque é, o driblar funcional é o driblar que desequilibra o adversário. É o driblar que vai gerar uma, uma possibilidade real de, de conquistar um espaço importante no campo, ou de chegar próximo do gol, ou de fazer o gol. Né? E isso, é, eu, eu acho que a gente vai perdendo na medida em que a gente começa a, a ter restrições em treino, na medida em que a gente é, entende do jogo coletivo e esquece que, que as soluções individuais, elas... Elas, elas podem trazer surpresas para a gente, né, é, e, e o drible passa muito por essa essa surpresa, porque eles são inusitados, né, muitas vezes, é, porque quando o jogador pensa em driblar, ele ele está ali no momento, ele, ele tem a noção do seu próprio repertório, das suas possibilidades, dos seus desafios, né, quem está do lado observando, já não está vivendo a mesma percepção, né, e, e, e nós temos que, que nos preocupar com isso, né? nos preocupar em, de certa maneira, estimular essa percepção de quem está com a bola ao invés de limitar é, a, a ação de quem está com a bola. É, mas isso não é fácil. Por que, que não é fácil? Porque vai, vai, vai dar errado às vezes. né? Não é fácil porque eu vou, eu vou precisar pensar melhor o treino. É, não é fácil porque, de certa maneira, é, se eu tenho que pensar melhor o treino, é, eu tenho que pensar melhor como é que eu conecto as, as atividades de treino como é que eu conecto a, as coisas que vão acontecendo na, 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 no meu dia a dia de treino e, e não é simples como, como, como se imagina né? porque senão eu pego lá um banco de compro um livro de exercícios bacanas e digo assim ah, hoje eu vou trabalhar esse conteúdo Aí eu abro na página 10 do livro digo, ah, então hoje eu vou treinar isso aqui amanhã eu vou pegar o da página 12 não é assim que funciona né? não é assim que a gente aprende, e, e penso que não é assim que os jogadores deveriam ser estimulados a levar a, 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 as virtudes
1: da rua para dentro do jogo formal Show de bola e, e a gente está aqui fechando quase uma hora de programa, né, já caminhando para uma finalização eu queria fechar com uma reflexão no início a gente, a gente iniciou com você Rodrigo, contando a sua trajetória e eu queria que a gente terminasse com você é, dizendo para gente um pouco qual que é o seu objetivo uh, no futuro do futebol? Né? Você já colocou que quer, disse que era uma vontade sua desde sempre de estar no campo, de fazer parte ali do dia a dia do futebol, de conceber, de estudar, de entender cada vez melhor. Mas uh, seja um período aí, fique à vontade para definir você: 5, 10 anos, você vai estar com 41 anos, né? É, daqui a algum tempo, aonde a gente deve ver Rodrigo Leitão no futebol?
2: Bom, é, antes de mais nada, eu quero dizer que passou muito rápido, né? Então, é, essa uma hora que, que a gente já está chegando ao, ao fim dela. É, e aí eu fico com a sensação de que eu falei demais, né? E, e ao mesmo tempo com a sensação de que tinha muito mais para falar. Então, isso é, de certa maneira, contraditório, mas, mas são as duas sensações nesse momento, né? A de, a de primeiro... É, de que passou, de que eu falei muito nesse tempo que passou rápido, mas que ainda tinha muita coisa para a gente discutir, né? E eu não queria ficar com a impressão de que, de que eu falei e nós não discutimos futebol, né? É, bom, dentro disso, eu, eu, eu sempre tentei deixar as coisas bem, bem claras mentalmente para mim, né? Traçar planos, objetivos de curto, médio e longo prazo, tentar traçar, é, um, eu construir um saber bem qual é o trajeto para chegar onde eu, eu quero chegar e, e claro é, vivendo dentro de um mundo é, aleatório imprevisível e, e, e que eu tenho que estar pronto para resolver circunstancialmente aos problemas né então é, qual qual, qual o, meu, o meu objetivo máximo né eu, eu, eu quero ser alguém que dentro do futebol brasileiro fez diferença como treinador né eu quero eu quero ser alguém é, que possa dentro do campo contribuir para a melhora do jogo, mas eu quero acima de tudo é, fazer aquilo que eu gosto né? eu tenho o prazer né, de, 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 de dar treino, eu tenho prazer de, de gerenciar os conflitos que surgem da, da, do, de um grupo de jogadores e, e só que eu tenho a convicção e a certeza que isso só acontece né? transformar o futebol é, é, fazer diferença no futebol isso está atrelado o tempo todo às suas conquistas presentes. Né? Então, no futebol, não tem o que você fez, tem o que você faz agora. Né? Então, eu tento muito não pensar nas coisas que fiz, tento não pensar muito é, no caminho que ficou para trás, é, porque eu sei que é uma coisa que, que a gente, se, eu, se eu me apego a ele, eu vou dizer, bom, está tudo dando certo, as coisas estão caminhando bem, mas mas não. É o que você faz ontem não, não te dá garantia de nada hoje, se você não fizer o que tem que ser feito hoje né? e, e, ou seja, o esforço de hoje é, me, me faz pensar que todo dia quando eu estiver em campo eu tenho que fazer o meu melhor trabalho tenho que conquistar o meu melhor resultado e no futebol, resultado é, é, é título né? então a minha forma de ganhar espaço no futebol quando eu comecei, era, num primeiro momento para poder ganhar respeito das pessoas era essa é, a, apesar de produzir conhecimento meu principal desafio era eu preciso ganhar e aí as coisas começaram a acontecer quando uh, começa a ganhar, ganhar, ganhar. As pessoas começam a dar valor para o que você fala, querem te ouvir mais. Você abre o mercado, você abre portas. E, e eu penso que essa essa é a minha a, a minha meta presente, é, é ganhar o próximo jogo, sempre assim. Para quê? Que, é, eu, eu não queria que demorasse 10 anos para eu chegar onde eu quero e nem 20. É, eu queria que fosse amanhã. né? Então, para não fazer nenhum exercício de futurologia, eu vou dizer para você que eu vou acordar todos os dias é, como sempre acordei tentando fazer do hoje, né? Ou no caso amanhã, né? Agora, porque já, já são nove e meia, como eu disse para vocês quando a gente combinou. Eu sou meio meio diurno, né? Então eu durmo cedo. Então, quando eu acordar amanhã, eu vou acordar amanhã com, com a ideia na cabeça de que amanhã eu vou fazer o meu o meu o meu o meu, vou dar o passo para chegar no objetivo final para que ele aconteça amanhã, sabendo que ele não ele tem grande chance de acontecer amanhã, porque é, apesar das coisas serem exponenciais no futebol elas precisam de, de uma construção de longo prazo. Eu me sinto jovem, né? mas sei também no, que no futebol ele te dá essa possibilidade de, de jovem é, fazer a diferença. Mas não tenho preocupações é, sobre quanto tempo vai levar para cada coisa acontecer. O que eu quero é, ao chegar no fim do dia, ter a certeza de que do momento que eu acordei até o momento que eu fui dormir, eu fiz o máximo para que naquele dia eu conseguisse estar mais próximo do meu objetivo final. Não quero que isso pareça algo filosófico ou em cima do muro ou abstrato demais, mas é só para tentar fazer vocês entenderem como é que eu tento conduzir o meu, o meu dia a dia né? e como que eu tento criar minha filha ou, ou, ou construir a minha família. É, porque, é, e aqui não é nenhum desabafo, né? mas é, a gente vê um monte de coisa acontecendo no futebol é, com pessoas muito mais é, representativas do que eu é, e a gente às vezes passa batido, né, a pressão que a pessoa sofre, a besteira que alguém falou na TV, uma matéria mal colocada, o quanto que isso impacta na família de cada um, né, e aí a gente só vê a imagem do super-herói ali na televisão, né ganha conquistando o título, mas não entende que, que tem coisa que tá acontecendo ali que transcende é, o personagem, né, e estou dizendo isso para tentar fechar é, é, esse raciocínio todo, dizendo que o futebol, ele ele, ele é uma paixão da minha vida, mas ele não é a minha vida. O que eu quero dizer com isso? É que é, família em primeiro lugar, bem-estar é, das pessoas que eu amo em primeiro lugar, e dito isso, é, concluo que nunca farei nada que possa ser prejudicial à, 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 à família, ao, ao amor familiar é, a favor do futebol. É, às vezes a gente tem que tomar decisões que... que que vão constranger a família, que vão gerar uma, uma dificuldade na criação da, da, da criança. E, e não, acho que para mim futebol, assim como é o modelo de jogo, na priorização de jogo, o futebol para mim é meio. Para quê? Para desenvolvimento pessoal. É isso que eu tenho na minha cabeça, desenvolvimento pessoal.
1: Muito legal a sua resposta, cara. É... Eu acho que, que você foi perfeito. A gente ama o futebol, a gente vive o futebol, mas... É, só, só o jogo ali não, É muito pouco A gente precisa entender Tudo que, tudo que tem no meio disso e, e tudo que tem fora isso também né? É uma hora que passa muito rápido e, e, e eu compartilho Do seu sentimento A gente falou de muita coisa aqui uh, Muito conteúdo Mas ao mesmo tempo eu olho para nossa pauta A gente levantou algo próximo De, de 12 pontos E a gente tocou em, em 3, 4 Por aí, né mas fica um convite então para uma, uma segunda oportunidade de você vir aqui, a gente fica muito feliz de te receber sempre e a gente discutir esses outros pontos que, que faltam na nossa pauta e, e, e outros pontos que podem, porventura, não estar na nossa pauta, que a gente planejou, né e, e a gente torce muito por você, pelo seu sucesso você é uma referência pra gente eu falo que eu tô, eu tô toda semana quase vendo você ali no, no computador, na tela, nos cursos da Universidade do Futebol. E é muito legal estar tá aqui agora conversando, trocando ideia mesmo. E, pô, muito obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. A gente já vai caminhando para o momento de despedida. E é isso aí, cara. Se quiser se despedir do pessoal, agora é a hora. Legal.
2: Bom, eu, eu quero só me, me desculpar, então, né? Se a gente andou tão pouco nos pontos aí, né? Do, do, dos itens que estavam estabelecidos, então, né? Que me desculpar isso? com vocês que é aí. Com a... A, gente tem que, se, se, se... a gente
1: tem que se aprofundar mesmo, e, porque surge uma dúvida e uma dúvida leva a outra, e a gente puxa um exemplo daqui. E, e é assim que tem que ser mesmo. Longe de. Como, como eu falei, a gente, a gente não pode se limitar pelo que a gente se propõe. Às vezes, uh, como próprio, como a própria periodização complexa de jogo, às vezes a situação ali acaba a gente acaba buscando outra saída, né? Tá certo. E
3: a gente redesenhou a pauta, né? E foi o mais legal de tudo. Assim como a gente se adapta ao elenco que a gente tem e o elenco se adapta àquilo que a gente pensa, a gente também foi redesenhando a pauta e a gente só tem a agradecer, Rodrigo.
2: Não, eu que agradeço e, e sim, me coloco à disposição para a gente é, criar novos momentos aí de, de, de debate Começando às oito e meia, é tranquilo, porque aí eu durmo cedo depois, não, ah, bom demais, acordo cinco da manhã. Não sei qual que é a rotina de vocês, mas é, quando eu tinha a idade de vocês, acho que a minha rotina era dormir, sei lá, uma, duas da manhã, acordar um pouquinho mais tarde, porque trabalhava mais tarde, tinha mais pique para noite, enfim. Mas eu, eu agradeço André, Camila, Pedro e estou à disposição de verdade
1: para um novo momento no futuro é, para a gente discutir um pouco mais. Show de bola. Camila, André, já podem ir seguindo o fio aí, se despedindo do pessoal também, é, divulguem uh, suas arrobas aí, façam seu jabá, por favor.
3: <risos> então, é, primeiramente eu queria agradecer ao Rodrigo, é, para mim é uma honra poder estar aqui, poder ter escutado ele falar e ter aprendido tanto com alguém que já me ensina tanto, mesmo não estando aqui em presença, né? Então, assim como o Pedrinho falou, cansei de te ver nos cursos da Universidade de Futebol, li tuas teses de mestrado, doutorado. Então, é uma referência para a gente, para o futebol brasileiro, e eu sinto falta disso, inclusive. Então, hoje eu só sou, 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 sou gratidão, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço ao Pedrinho, toda a galera do MW, ao Rodrigo, por toda a paciência, toda a explicação. É, também fico com o mesmo sentimento de que a gente poderia falar mais, mas esse falar mais eram horas de conversa e a gente não tem tanto tempo assim mas muito obrigado quem quiser me seguir, eu tô meio afastada eu tô fazendo estágio aqui na ferroviária de Araraquara tô meio afastada das redes sociais, mas de vez em quando eu comento alguma coisa sobre a experiência então para quem quiser arroba Camila Veira no Twitter e é isso aí, muito obrigado, galera.
1: André?
0: Bom, primeiro, primeiro agradecer ao MW né, por estar dando essa oportunidade para a gente. É, agradecer ao Pedro, a Camila e principalmente ao Rodrigo, é, porque a exemplo da Camila que tem um sonho, né, o objetivo de virar técnica, eu já tenho outro lado, o lado mais da imprensa, do jornalismo, e mesmo assim o Rodrigo segue sendo uma referência. Até porque é complicado a gente acompanhar o dia a dia de uma equipe que eu digo, acompanhar os treinos, o desenvolvimento. E um papo como esse me faz refletir bastante em questão de, do futebol em geral, a questão dos treinamentos, metodologia. E eu acho que é cada vez mais importante que nós da imprensa, principalmente do a imprensa esportiva tem esse conhecimento e essa oportunidade de estar tá conversando, de entender como que é o futebol, o dia a dia, né? o verdadeiro dia a dia. Então é uma oportunidade única e que deu para aproveitar bastante com o Rodrigo. Para quem quiser me seguir lá no Twitter, André, underline, Freze, F-R-E-H-S-E, e estou com os textos sobre Atlético do Thiago Nunes, Coritiba e o Paraná, lá no MW Futebol. Valeu, Pedro!
1: Valeu André, agora vou me despedindo eu, Pedro Galante, fico muito feliz por, por estar aqui é, agradecer ao Projeto MW pela oportunidade o Rodrigo mais uma vez por ter vindo André, Camila, por terem participado também quem, quem quiser me seguir nas redes sociais no Twitter, eu tô com uma Pedro17galante no MW toda semana analisando o São Paulo Futebol Clube também no, no canal do YouTube do MW Futebol Uh, testando é um canal novo a gente está testando fazendo experiências ali e, e é muito importante que você se inscreva para acompanhar todo esse processo e agradecer a todo mundo que ouviu no final das contas tudo aqui é feito para vocês todo esse, esse conhecimento essa, essa discussão é para galera que está ouvindo e, e lembre-se sempre do nosso lema que nós aprendemos juntos. Um abraço.